0: Podcast Universitário. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Universitário. E você pode ouvir as melhores notícias sobre ciência, educação e muito mais. Meu nome é Andresa Mesquita.
1: Eu sou o Alisson Rodrigo. E eu sou o Thiago Lima.
0: Nós vamos apresentar esse podcast para vocês. Hoje a gente vai bater um papo com o professor Daniel Palheta, que é diretor da Escola Estadual Professora Aracy Alves Dias, que é a escola-sede do município de Salinópolis. O diretor vai falar um pouco com a gente sobre os desafios da educação básica em tempos de pandemia. Seja bem-vindo, professor. Daniel Palheta, historiador, possui pós-graduação em História, Cultura Africana e Afro-Brasileira pela Universidade Federal do Pará, bem como fez pós-graduação em Gestão Educacional pela Instituição de Ensino Unicesumar. Além disso, é mestre em currículo e gestão da Universidade Básica pela UFPA e, atualmente, é diretor da Escola Estadual, professor Aracy Alves Dias.
2: Hoje a gente está falando aqui com Daniel Palheta, diretor da Escola Aracy Alves Dias, falar sobre os desafios enfrentados na educação no período de pandemia, entender as dificuldades que a rede educacional vem passando, a gente como estudante também... Teve vários problemas na universidade, o acesso à educação ultimamente. É, agora a gente quer ter uma visão também da rede pública básica. E até o terceiro ano, para entender como, tá, como os professores estão se adequando a esse período de pandemia. É, obrigado pela participação, Daniel. A gente fica muito grato. A gente vai iniciar as perguntas. Falar primeiro sobre os desafios enfrentados na educação né, nesse período. É, vendo esse tempo difícil que a gente está passando, quais são os principais desafios e dificuldades que foram enfrentados pelos professores e estudantes da educação básica nesse período de pandemia? E que forma a gestão e as gestões das escolas buscou é, resolver esses problemas e tentar minimizar a dificuldade dos alunos?
3: Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. É, primeiramente, que quando nós fizemos o nosso plano de gestão em 2018, né, para concorrer à eleição aqui para assumir a direção da escola Aracel Vigias, ninguém contava que no final de 2019 iríamos enfrentar uma pandemia, né? Então, todo o nosso planejamento a partir de 2020 já foi por água abaixo e os desafios já começam aí. Você ter se planejado para atender a determinadas metas para um modelo presencial de educação, de ensino e de aprendizagem, né? resultados específicos para um modelo presencial, após um ano de gestão a gente ter que se deparar com essa situação. Uma situação tão difícil porque no modelo presencial a gente já tem uma série de dificuldades. Imagina implantar de uma hora para outra um modelo à distância nas nossas escolas, considerando a realidade social e econômica do Brasil e dos nossos alunos, tanto no Brasil quanto no Estado, né? e acarreta uma exclusão digital de uma grande parte dos nossos alunos. A escola pública, ela lida, ela recebe um quantitativo de alunos que é oriundo de uma diversidade social muito grande. Então, a gente recebe aqui o aluno que tem condição em casa de uma boa internet, de computador, de um bom celular, mas a gente recebe também alunos das vilas que não têm acesso à internet e não tem é, sequer um transporte é, permanente para vir à, à nossa escola, que fica no centro da cidade, e que também tem uma condição socioeconômica que deixava ele dependente do transporte escolar para vir até a escola. Então, nós passamos a ter que pensar numa metodologia para atender a toda essa realidade, essa diversidade de realidade dos nossos alunos. Então, a escola, sem condição, teve que pensar nessa situação, sem condição do ponto de vista financeiro. É muito difícil gerir os recursos que são bem escassos na escola pública. Né? E, ao mesmo tempo, ter que proteger toda a nossa equipe dentro da escola, tanto a equipe administrativa, saber que o nosso professor não poderia estar vindo na escola e ele também deveria ser orientado para criar uma metodologia de ensino à distância que ele não estava preparado. Nós, professores, estamos há séculos acostumados com o um modelo presencial e de uma hora para outra a gente ter que implantar, sem as condições tecnológicas necessárias, implantar um modelo de educação remota à distância, foi e está sendo muito difícil. Né? Agora, a gente sabia que, diante dessa, dessa realidade, desse desafio, a gente não poderia ser... É, vamos dizer, ser a instituição que iria ficar de braços cruzados diante dessa realidade. Então, mesmo com uma série de dificuldades, a gente pensou em algumas saídas. Então, no primeiro momento, a gente implantou um sistema na escola com pouco recurso que a gente tinha para é, oferecer para o aluno material impresso. né E a gente pensava naquele primeiro momento que... Uh, nós iríamos enfrentar três meses de pandemia e logo iríamos ter um recuo e voltar a uma normalidade. De três meses passou para seis meses, depois foi para nove meses, depois um ano, e aí as nossas escolas ficaram sem recursos né, para oferecer um material impresso para os alunos. E aí a gente começou a pensar em uma outra saída, pensar em uma metodologia que pudesse chegar no, pelo menos em um percentual de alunos que não viesse a nos trazer tantos tantos é, desperdícios financeiros, até porque a gente não tinha mais recurso dentro das nossas escolas. E nós começamos, então, a criar as salas virtuais através do WhatsApp, que foi um aplicativo aí bem disseminado e que grande parte dos nossos alunos tinham acesso. E aí os nossos professores começaram a criar as salas virtuais através do grupo de WhatsApp, mandar material e começar a desenvolver um ensino à distância remoto por esse aplicativo. Mas, claro, a gente teve que pensar também nos alunos que não tinham acesso à internet. E aí, nós mantivemos esses alunos... Através de uma atividade impressa ou através de livros didáticos que a gente ainda tinha na escola. O que a gente sabia que naquele momento e hoje é, nós não poderíamos e não podemos deixar de fornecer ensino para o nosso aluno. Hoje a gente já começou o ensino em 2021, o ano letivo de 2021, um pouco mais preparados, com várias possibilidades de ensino para o nosso aluno. Então, o aluno que não está no grupo de WhatsApp recebendo as atividades, recebendo as aulas, ele está com o livro didático em casa, ele recebe as orientações e ele resolve as atividades e vem na escola é, entregar para o professor a atividade que ele resolveu, o capítulo que ele, com base em um capítulo do livro, por semana que ele tem que estudar. Alguns professores mandam material é, é, em formato PDF para a gente e a gente faz chegar até esse aluno também, material extra ou mandando para alguns estabelecimentos e o aluno pode ir lá e mandar imprimir esse, esse material ou é, o aluno pode vir até a escola é, obedecendo todos os, os protocolos de proteção é, e solicitar esse material mesmo através de, de um dispositivo de armazenamento de dados, que pode ser um pendrive. Tá? Então, a gente tem pensado nesse momento em fornecer o ensino para o aluno. Agora, claro, a gente sabe tanto quanto os alunos e os pais que esse ensino à distância, por essa dificuldade de nós termos é uma manutenção de um aplicativo que chegue até o nosso aluno de forma a possibilitar a ele um ensino e uma aula instantânea, é, faz com que o ensino não seja tão eficaz. Mas o que a gente tem feito é não ficar de braços cruzados, né? porque a gente pode usar, em alguns casos, o o Meet, né? que é um aplicativo que dá para você ministrar aulas, mas grande parte dos nossos alunos tem dificuldade de manter a internet. Tanto aqueles que moram em áreas mais afastadas da cidade quanto aqueles que moram mesmo dentro da cidade e, às vezes, não têm condição de todo todo dia, pela, pelo horário, pelo turno dele, estar tá colocando ali uma internet né, de dados móveis. Então, a gente enfrenta toda essa realidade nesse momento e que a escola... ela acaba de uma hora para outra tendo que dar uma série de soluções, ainda que paliativas, para essa realidade.
0: Esse é um ponto muito importante, né, professor? Porque a escola atenta, né, a toda essa dificuldade dos alunos e tem essa, essa diferenciação social entre o de alunos, né, que tem o acesso e que não tem o acesso. Aí, uma das coisas que a gente queria que o senhor trinchasse um pouco é justamente isso que você está falando agora se eu focar um pouquinho nas questões de quais são as metodologias e as ferramentas que estão sendo usadas mesmo na escola na questão da projeto de educação básica para poder adequar esse ensino aprendizagem nesse ano de pandemia que a gente está enfrentando
3: Ok então assim eu mencionei três especificamente que a gente tem utilizado nesse momento pensando nessa diversidade aí dos nossos alunos através do WhatsApp a gente chega de forma mais fácil. Como que o aluno tem a aula pelo WhatsApp? Ele, é, o professor, ele entra naquele horário específico da aula dele, ele fica online no grupo, manda o material e consegue fazer o ensino dele ali é, mandando material ou em PDF, vídeos ou áudios e ao mesmo tempo ele solicita as atividades resolvidas para o aluno e o aluno manda no grupo mesmo para ele. Normalmente, o aluno resolve no próprio caderno em casa, bate a foto e manda para o professor. E ele tem o horário de aula como se ele tivesse presencial mesmo. Ele entra naquele horário, cada professor tem o seu horário de entrar no seu turno naquela turma. Cada é, turma tem o seu, o seu grupo. O aluno que não está ali naquele é, aquele grupo, não tem acesso ao WhatsApp, ele tem que ser acompanhado pela coordenação pedagógica, porque o professor manda um, um material específico para esse aluno que não está no grupo. E esse aluno tem que vir na escola semanalmente buscar, e ele tem uma semana para resolver todas aquelas atividades daquela semana, e na outra semana entrar na escola.
2: Professor? E...
3: Sim. Desculpa interromper. Uh, nesse
2: nesse modelo de uh, de aula pelo WhatsApp, mesmo com as dificuldades, vocês acham que está tendo uma fidelização?
3: Como eu coloquei, a gente está cada vez mais dependente dos pais. Então, a gente precisou, nesse momento, entender que é, os pais passam a ser os nossos olhos e o nosso grande, já era, mas o nosso grande parceiro, ou os nossos grandes parceiros próximo dos alunos. Então, alguns pais são muito presentes na escola, e quanto mais presente o pai é na escola, mais o resultado é positivo. Quando eu falo assim na escola, é o pai que está nos, nos seus grupos conversando com a gente, porque a gente tem um gru grupo de pais de, por, por turno, não só eu acompanho esses pais, mas eu tenho uma coordenadora pedagógica em cada turno e a gente vive em um diálogo constante pedindo para que esses pais cobrem os alunos. Agora, nós temos uma outra realidade. Alunos que fazem ah, as atividades é, impressa e que vêm na escola a entregar, muitos, em muitos casos são os pais que vêm com eles. Então, a gente percebe esse acompanhamento dos pais. Onde tem pais presentes, onde tem pais acompanhando, o resultado é muito melhor, muito mais positivo. Onde o pai é ausente, e aí superpassa por uma questão de estruturação familiar, no Brasil é, é, é corriqueiro, é, o ensino é mais complicado, mais difícil. É, Agora, como que a gente tem feito a busca ativa desses alunos? Ou seja, o aluno que não está presente nas atividades. A cada 15 dias, o professor, por disciplina, ele encaminha um relatório dos alunos que fizeram as atividades é, daqueles, daqueles 15 dias para a coordenação pedagógica. A coordenação pedagógica, a cada 15 dias, me passa um levantamento dos alunos que estão ausentes das atividades naquele período. E a gente passa a buscar esses alunos fazendo contato, não presencial, mas verificando se ele está nos grupos e verificando se ele não está. Se ele não está, a gente liga para os pais e a gente verifica o porquê que ele está ausente. Aí vem uma série de justificativas que a gente vai fazendo as ocorrências e vai explicando, é, elencando essas justificativas. É a questão do aluno, às vezes, ou tá doente, ou não ter acesso à internet, ou morar muito distante, ou é, estar viajando, uma série de justificativas. Mas a gente faz a busca ativa do aluno a cada 15 dias quando chega o relatório do professor. A gente só consegue mesmo verificar se o aluno está ausente das atividades quando chega o relatório do professor, tá? que antes estava sendo no primeiro bimestre a cada 15 dias. Agora a Seduc, ela liberou que esse relatório seja a cada, é, a cada bimestre. Então, no final de cada bimestre, a gente tem um relatório do aluno que está participando ou não, e a gente faz a busca ativa é, Buscar ativa é em busca desse aluno de algum jeito para tentar trazer ele de volta. Entenderam? Sim, professor. Eu posso colocar uma outra realidade aqui rapidinho? Pode sim. Antes da Pode. próxima pergunta?
0: Fique à vontade, professor.
3: Nós fazemos um trabalho aqui que a gente chama de... É, a Escola Aracel Vigias, ela é a escola sede. Então, sempre que não há direção em uma determinada escola da rede estadual quem passa a responder à escola sede, inclusive de fazer um acompanhamento nas nas escolas que não tem coordenação pedagógica, essa coisa toda. Então, além da gente gerir uma escola, a gente acaba sendo responsável por quase um campo, principalmente nas escolas que não têm direção. Eu atendo uma escola, e eu digo que eu sou responsável dela também, lá no Cuiarana, a Escola Eurides Brito, uma escola de sexto ao nono ano, e lá nós temos... Um, uma realidade diferente, porque se você, para quem conhece o Cuiarana, se você for lá, você vê uma vila muito bem organizada no centro, mas ela tem outras vilas ligadas a ela. Então, a internet não chega lá. Até o serviço de reprodução de xerox não dá para fazer na escola pelas condições financeiras das nossas escolas, é, mesmo sendo particular, já é difícil lá. Então, imaginem só o desafio que a gente vem enfrentando com essas escolas que estão nas vilas. né Nós temos uma escola estadual que é anexo também lá no São Bento. Então, São Bento é uma vila bem complicada que do ponto de vista social e econômico, que não mal tem serviço de xerox e a escola ela não tem condição de fornecer esse, esse material para os nossos alunos do, do ponto de vista é, impresso. Porque se eu for falar da gestão financeira das escolas aqui, eu acho que é outro podcast, a gente não recebeu um recurso além a mais para disponibilizar material durante a pandemia. A gente continua com os mesmos recursos anteriores e, inclusive, é, pior, piorou. Né, porque as escolas não estão tendo atividades presenciais e alguns recursos não chegaram. Então, essa escola lá no, no Cuiarana, com a participação dos pais, que é muito é presente, os pais lá, os pais são muito presentes, a, a atividade lá mesmo, remota, ela vem ocorrendo torno de mais de 90% da participação dos alunos nas atividades, pelos relatórios que eu tenho recebido até a atualidade, entendeu? Então, assim, o que eu estou tentando colocar é que mesmo diante das dificuldades, a escola vem tentando fazer um trabalho, não seja 100% eficaz, mas ela vem tentando desenvolver uma atividade, um trabalho, um fornecimento de estudo para os alunos, e mesmo com todas as dificuldades a gente em certos casos vem alcançando um percentual muito grande de alunos pegaram uma escola de vila e alcançar 90% de participação de aluno nos nas atividades remotas é, impressas é, é um assim é um é um indicativo um indicador para a gente é muito positivo com certeza com certeza
1: Professor, boa tarde. Meu nome é Tiago. Vou fazer uma pergunta agora sobre evasão escolar. A gente está falando sobre é, as dificuldades né, de manter os alunos é, regulares na escola. Sim. Aí, eu queria saber sobre o impacto né, da pandemia é, sobre a evasão escolar do ano de 2020 para o ano de 2021. Foi muito ou... Com certeza teve bastante, né? Que tem de costume para a gente ter uma, um parâmetro, né? Do ano de 2020 para o ano de 2021 e poder comparar com os anos antes da no pandemia, período. né? Sim, nos períodos antes da
3: pandemia. Na verdade, de 2020 para 2021, Thiago, nós não podemos considerar que houve uma, houve uma evasão, porque o Conselho Estadual de Educação, ele diante de Toda essa realidade é, que o Estado não estava fornecendo ou preparado para fornecer esse ensino é, eficaz nessa nova realidade, ele é, aprovou uma resolução aprovando automaticamente é, os alunos. Tá? Então, do contrário, de 2020 para 2021... Nós aumentamos o quantitativo de alunos na nossa rede estadual, porque os alunos que concluíram o ensino fundamental, eles foram também aprovados. E, no caso da Escola Racial Vigias, nós aumentamos o nosso quantitativo de alunos. Inclusive, nossas turmas, elas estão superlotadas, tá? porque nós recebemos... No caso aqui, é uma escola de ensino médio. Nós recebemos um quantitativo muito grande de alunos que haviam concluído o ensino fundamental 2, ou seja, o nono ano do ensino fundamental. Como as reprobações foram quase zero, né? atualmente os alunos que haviam desistido mesmo o ensino, não tinham feito atividades nenhum em 2020, não foram aprovados. Esses outros todos foram aprovados, então todos vieram para o ensino médio. Então, nesse momento, a gente não tem como dizer que houve já evasão, porque, como eu mencionei anteriormente, nós estamos no segundo bimestre. Segundo o relatório do primeiro bimestre, nós temos alunos que precisa, nesse momento, ser feita a busca ativa deles, porque eles ainda podem recuperar. Então, nesse momento, nós estamos fazendo a busca ativa desses alunos. São alunos que participaram do primeiro bimestre, de algumas atividades, mas de outras não, e a gente está indo em busca deles, saber, tentar saber do porquê que eles não, não estão mais participando e participaram de, algum, de algumas atividades apenas. Tá? Agora, a partir de agosto, nós poderemos já ter esse indicativo de esse indicador de evasão, que é o aluno que fez só a metade do primeiro bimestre das atividades, no segundo não participou mais de nenhuma, no segundo bimestre, em agosto a gente tem esse levantamento, então é o aluno já evadido. Por enquanto ainda é um aluno que nós podemos fazer a busca ativa deles, até porque nós temos um período em agosto ainda de recuperação para o aluno que perdeu atividades nesses dois primeiros bimestres. A gente tem feito um esforço é para que, nesse momento, a, o aluno ele não desista. Tá? E a gente tem tentado, de toda forma, chegar até eles, é, dentro das nossas condições. Mas, nesse momento, não dá para dizer que a gente tenha um aluno que já esteja totalmente conhecendo, é, vamos dizer, seja um aluno desistente. O aluno desistente é o aluno evadido, né? Deu para responder?
1: Deu, obrigado. Professor? Sim.
0: É a Andresa que é falando agora. Andresa. Eu estava ouvindo essas respostas e eu fiquei intrigada com algumas situações. É, principalmente essa parte de a aprovação, da alta aprovação né, dos alunos. Como, fica, como funciona isso na prática realmente? Porque a gente ouve falar, aqui eu ouço falar de... Ah, a gente vai, a gente está sendo aprovado, está tudo fácil. Aí entra a questão de incentivar esse aluno a realmente aprender, porque é muito complicado é, presencialmente manter essa atenção do aluno, essa vontade de aprender que aquilo vai servir realmente para ele. E ainda mais com essa questão da autoaprovação que teve ano passado. Eu não sei se ela tá, ainda está ativa esse ano, é, como é que está sendo essa parte?
3: Ontem eu divulguei na nossa página um, um vídeo deixando bem claro isso. Em 2020 houve a resolução do Conselho Estadual de Educação para o ano letivo de 2020. Então, aquilo ali não vale mais. Houve uma resolução para aprovação dos alunos mediante a assiduidade de 75% nas atividades é, remotas, tá? Então, essa resolução, ela amparou muitos dos alunos. A SEDUC, por ela não ter oferecido de forma eficaz o ensino, ela não podia, então, reprovar. E aí, ela acabou aprovando todos os alunos, tá? Então, se você não fornece um, um ensino, Eficaz, você não pode cobrar que o aluno tenha participado de uma coisa que não foi ofertado Então, com base na resolução, a Seduc pegou e aprovou. Mas para 2021, a Seduc iniciou um modelo de ensino muito mais organizado. Não, vamos dizer, o, o que seria mesmo um ensino perfeito, mas pelo menos com mais regras. Então, a partir de agora, é obrigatório que o aluno participe das atividades. Tá? E aí, esse aluno ele é avaliado nessas atividades. Essas atividades elas continuam sendo é, avaliadas com uma nota. O aluno, a cada bimestre, ele faz um quantitativo de atividades na disciplina que valem nota, que valem nota, e que a cada bimestre... No caso, pelo nosso sistema ponderado, ele tem é um valor de avaliação 10. Nós queremos
1: agradecer a presença do professor Daniel nesse episódio. Então, muito obrigado, professor Daniel, pela sua presença aqui no nosso podcast.
2: Oi, gente, tudo bem? Agora vamos falar no Momento Notícias, trazendo algumas notícias sobre o campus e sobre a educação na nossa região. No último dia 29 do 4, a CEMED recebeu para as crianças da cidade de Salinópolis a visita e a doação de livros do projeto Maré do Saber, no âmbito do comando do 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil. Foi uma iniciativa ótima e construtiva para a educação do município.
1: No dia 30 de abril, ocorreu a apresentação dos primeiros engenheiros recém-formados num curso de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo, da Universidade Federal do Pará, Campos Salinópolis. Isso foi um grande feito para a cidade e para o estado do Pará.
0: E assim, terminamos o nosso episódio. Gostaria de agradecer os nossos convidados por essa conversa e também agradecer os nossos ouvintes que estão até este momento nos ouvindo. Já fazendo o link e os convidando para ouvirem nosso próximo episódio. Fiquem ligados em nossas redes sociais. Tchau, tchau, galera!